0: Tim, was ist das denn? Hast du Muckis gekriegt?
1: <lacht> sehr passendes Zitat, Tobi. Äh, äh, sehr aktuell.
0: Richtig, erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Sofa Ritzen Pizza. Hier spricht wie immer euer Tobi auf der anderen Seite. Äh, der kleine Tim, der das Zitat schon richtig erraten hat, und zwar aus äh, Dune, äh, der 2021 Verfilmung oder, oder 2020. Hätte der letztes Jahr rauskommen sollen? Der hätte letztes Jahr schon rauskommen sollen. Okay, Aber, alles klar. Also auf jeden Fall die aktuellste Verfilmung von Dune, weil wir gestern Abend noch mal drin waren. Also Tim war noch mal drin. Ich war zum ersten Mal drin. Im Kino. Ja. Im Kino. In fast sonst Tim. Ja.
1: Ich hatte nur irgendwie, das Wort Kino war bis jetzt noch nicht gefallen. Ich fühlte mich irgendwie dazu gedrängt, es einzuwerfen.
0: Wir, wir waren nicht ineinander drin. Also ich glaube, das, das ist klar. Und der Film war tatsächlich sehr gut. Also war ja auch die Filmempfehlung von dir letzte Woche, Tim. Mhm. Und für dich war es der beste Film des Jahres. Yes. Für mich nicht. Also für mich bleibt Shang-Chi der beste Film des Jahres. Wobei man schon echt sagen muss, Dune ist deutlich besser, als ich erwartet habe. Also ich, 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 ich hatte schon sehr hohe Erwartungen. Gleichzeitig war ich aber schon darauf eingestellt, enttäuscht zu werden. <lacht> Und dann muss ich sagen, war der Film doch... Also wahnsinnig gut, also zweieinhalb Stunden fühlt sich aber zu keiner Zeit langatmig an und auch der Aufbau ist, ist einfach gut gemacht, wobei man schon sagen muss, ich glaube nicht, dass der Film für jeden was ist.
1: Ja, das, das habe ich mir vorher auch gedacht und ich dachte, du wärst bei den Leuten, für die es nichts ist, aber es stimmt mich sehr positiv, dass du, dass er dir doch so gefallen hat.
0: Weil weil du gedacht hast, dass ich eher so ein Fast and Furious gucken bin. <lacht> Nö, nee, ich mag Autos und titten. Ich hatte
1: tatsächlich damit gerechnet, dass du ihn doch teilweise langatmig finden würdest.
0: Ne, muss, muss ich echt sagen, fand ich nicht. Also wir haben ja gestern schon drüber gesprochen. Also die letzten 30 Minuten ungefähr vom Film, die hätten schon noch ein bisschen mehr Tempo haben können. Aber abgesehen davon war da doch so viel Inhalt drin, dass sich dass das nicht lange an mich angefühlt hat. Vor allem, weil du brauchst diese Zeit, um diesen Aufbau, auch diese ganzen äh, politischen Themen dann da reinzubringen. Und ich habe auch gestern Abend dann noch äh, viel Zeit damit verbracht, über die Buchreihe zu lesen. Mhm. Und da gibt es auf Wikipedia dann auch sehr gute Artikel. Da gibt es dann auch nach jedem Buch nochmal eine Zusammenfassung, worüber wie es Frank Herbert ja. äh, quasi geschrieben hat. Also es ist ja häufig bei diesen Sci-Fi-Büchern, oder nicht bei allen, aber bei einigen, dass da schon auch so gesellschaftliche und politische Themen verarbeitet werden. Und äh, Frank Herbert hatte auch in, in jedem Buch dann so ein bestimmtes Thema zum Mittelpunkt gemacht. Äh, das war sehr spannend.
1: Mhm.
0: Und da muss man echt sagen, also der hat sich da richtig viele Gedanken gemacht, als er diese Bücher geschrieben hat. Ja. Und das ist jetzt auch so ein bisschen ein Spoiler vielleicht. Ich weiß nicht, ob es im ersten Teil vorkommt, weil es, es wird im Film nicht erwähnt und das hat mich nämlich ein bisschen gestört auch. Und zwar, die sind ja in Raumschiffen unterwegs und die haben, die haben auch richtig krasse Waffen und alles mögliche und da gibt es ja auch so übernatürliche Menschen. Mhm. Und im Buch wird das ja total logisch erklärt, warum das so ist. Und im Film weißt du das aber nicht und ja. das ist finde ich ein bisschen schade ähm, weil weil da kommt mir äh, das Thema auf das 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 war anfangs auch mein Hot Take und dann dann bin ich auf was banaleres übergegangen <lacht> und zwar die äh, Digitalisierung weil die Menschheit wohl damals also in dem Buch von Frank Herbert auch eine künstliche Intelligenz äh, erschaffen hat die dann äh, die Menschheit eben unterjocht hat und dann wurde die irgendwann besiegt die KI und deswegen haben die in der Zukunft also zu der Zeit, wo der Film spielt, dann keine Maschinen mehr.
1: Weil es, glaube ich, verboten wurde dann. Ne? Richtig. Computer und äh, Roboter zu erstellen.
0: Richtig. Und, und, und dann macht es wieder alles total viel Sinn. Und, und das macht es nochmal cooler, finde ich. Das fand ich eine sehr gute Idee. Und, und vor allem, da, da muss ich echt sagen, zu der Zeit, als Frank Herbert das geschrieben hat, das war 1965, oder?
1: Da kam das erste Buch raus, ja.
0: Genau. Und da gab es noch nicht mal Internet, glaube ich, oder?
1: Also zumindest äh, vielleicht äh, in, in den ersten
0: Zügen vielleicht. Ich kann, nee, ja, ich wobei, nicht. also Tim Berners-Lee,
1: der es ja äh, quasi erfunden hat, ist ja war da vielleicht zehn Jahre alt oder so.
0: Ja, ja und
1: vielleicht die ersten Projekte vom äh, US-Militär oder den CERN oder so.
0: Aber da, da, da finde ich es halt dann irgendwie doch krass, dass dass es, dass Frank Herbert zu der Zeit schon auch wirklich diese vorstellung hatte, was dann auch so gekommen ist. Ich meine, gut, Cypher hat es ja auch so häufig an sich. Aber dass es wohl doch schon so nah war und dass er zu dem Zeitpunkt schon die Gedanken hatte, wo sich jetzt auch heute die Forscher damit beschäftigen, finde ich halt schon spannend, weil Frank Herbert war ja kein it soweit ich weiß.
1: Ähm, so, soweit ich weiß, auch nicht.
0: <lacht> und, und deswegen, dass er sich dann solche Gedanken gemacht hat, finde find ich, äh, find ich sehr spannend. Ja. So, Tim, von, von diesem äh, wichtigen Thema auf ein banaleres Thema. <lacht> Und zwar der Hot-Take diese Woche. Äh, es ist ja September, Ende September. Mhm. Was ist denn da normalerweise in München, Tim? Oktoberfest. Richtig. Das ist ja dieses Jahr nicht. Das sind jetzt diese Wirtshauswiesen, wo ich auch nicht genau weiß, was es ist. Und mein Hot-Take ist jetzt das Oktoberfest. Und so ziemlich alle anderen Volksfeste sind absolut überwertet. <lacht> ich weiß schon, was deine Meinung dazu ist, aber wir können ja trotzdem darüber reden.
1: Du weißt schon, was meine Meinung dazu ist. Also erstmal musst du sagen, was du mit überbewertet meinst.
0: Also überbewertet ist ja, äh, Oktoberfest ist das größte Volksfest der Welt. Und da kommen ja Menschen aus anderen Ländern angereist, weil die denken, das ist so geil, mhm und da ist ja so ein Hype um dieses Oktoberfest und auch deswegen auch gerade diese Wirtshauswiesen als ich gestern Abend noch nach Hause gelaufen bin da waren so viele in Dirndl und Tracht unterwegs und wieder überall auf Instagram und sonst wo siehst du diese blöden Volksfestsachen und als ob das so krass cool wäre und ich denke mir immer das ist absolut überbewertet
1: weil es am Ende nur ein Haufen Leute in Zelten am Trinken ist.
0: Richtig. Also so Oktoberfest ist ja wirklich nichts anderes als jeder andere Freitag, Samstag, Sonntag in der Woche. Nur, dass die dann eine Tracht dann haben und das Dreifache für Bier bezahlen. So, das mhm. ist ja Oktoberfest in der Nutschelle. Krass viele besoffene Leute, die überall hinkotzen. Du zahlst mega viel Geld für alles. Ich meine... Bier kostet da 12 Euro, Essen kostet noch viel mehr, dann jedes Fahrgeschäft ist krass überteuert und dann diese ganzen Sachen, wo du was gewinnen kannst, also diese Lose ziehen oder Ballons zerschießen, die sind ja auch alle so hingetürkt, dass, dass du eigentlich nur verlieren kannst. Also wenn du so zum Beispiel, ähm, ich habe das vor, vor einigen Jahren mal gemacht, so aus Spaß, weil man das ja macht, wenn man jünger ist. Mhm. Da kauft man sich diese Lose, um dann irgendwie so ein Stofftier zu gewinnen. Und am Ende ist es ja schon so gemacht, dass du so viele Tickets kaufen oder Lose kaufen musst, dass du am Ende schon irgendwie so im Schnitt 15 bis 30 Euro für so ein kleines Stofftier zahlst, was die im Einkauf vielleicht für einen Euro kaufen. Ja. Und deswegen verstehe ich diesen Hype um diese Feste nicht. Tja,
1: es ist halt, äh, hm, da hat es halt irgendeiner geschafft, äh, sehr erfolgreich das zu vermarkten, um damit viel Geld machen zu können. Oder eine Richtig, ja. ich,
0: ich, ich glaube, das ist einfach nur noch krass gutes Marketing. Also früher hat ein Volksfest vielleicht noch wirklich Sinn gemacht, aber also so 1800, 1900, aber heutzutage ist es doch einfach nur noch so ein Anlass, um nochmal zu saufen. Wobei die Leute heute nicht mal mehr einen Anlass brauchen. Die feiern doch einfach nur das Wochenende. Die wollen einfach saufen. Und deswegen, alle Volksfeste sind total overrated. Ich wette, auch keiner kann dir sagen, warum man Oktoberfest feiert.
1: Ja, stimmt, das kann ich dir auch nicht
0: sagen. Ich weiß es auch nicht. Also ich weiß nur, dass es einen Grund hat. Aber ich wette, den kann dir keiner sagen. Und dann brauchst du mir halt auch nicht ankommen mit so, ja, das ist eine Tradition. Ja, aber warum? Warum ist es eine Tradition? Ja. Und solange mir das keiner sagen kann, ist es auch äh, keine keine wichtige Tradition. Also das Saufen das ist, ist ja Kulturgut und keine Tradition. ja hm. Ich finde, so andere Volksfeste, so weltweit, finde ich, auch, auch overrated. Also es gibt, es gibt irgendwie coole Feste, zum Beispiel in Thailand gibt so das Wasserfest
1: im April meistens. Das Wasserfest, was was wird da genau gefeiert? Was macht man da? Säuft man da Wasser?
0: Nee, also da gibt es dann ähm, Wasserschlachten auf der Straße. Hm. Mhm. Das ist, also da da bewirft man sich dann eben mit, 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 äh, mit Wasserbomben, nennt man das so, glaube ich, oder? Ja. Mhm. Wasserballons. <lacht> Und ich glaube, dass man sich auch noch mit mit Mehl im Gesicht beschmiert oder so, wobei ich mir da jetzt nicht sicher bin ehrlicherweise. Hm. Aber man bewirft sich auf jeden Fall mit Wasser. Es gibt Und das auch, ist ja es nicht ja? in
1: Spanien oder so auch dieses Fest, wo man wo so große Tomatenschlachten sind, wo man sich mit Tomaten
0: bewirft oder so. Ja, ich meine, das habe ich sogar mal im Podcast vorgestellt. Also ich habe also, also in, in der Recherche hatte ich es auf jeden Fall. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich es am Ende vorgestellt habe, aber ja, genau, es gibt es in Spanien, da bewirft man sich mit so verfaulten Tomaten, das ist auch.
1: Verfaulte auch noch.
0: Ja, ja, äh. La, La Tomatina oder so das, glaube ich. Okay. Das, das ist irgendwie ganz witzig. Aber einfach nur zwei Wochen lang saufen das ist ja auch nur Kommerz eigentlich. Ja. Das ist so wie So wie Weihnachten auch.
1: Ja. Stimmt, ja. Ach, We Weihnachten ist auch so eine Geschichte, die einfach äh, sehr gut vermarktet wird. Ja, genau. Oder, äh, Was noch viel
0: krasser ist, ist Valentinstag. Ja. Ich glaube, das ist das kommerzialisierteste äh, Geschäft überhaupt.
1: Valentinstag oder auch äh, äh, Hochzeiten an sich.
0: Oh ja, es stimmt, Hochzeiten. Das ist ja so krass, dass Leute so über 10.000 Euro zahlen für einen einzigen Tag, nur ja. um sich dann ein paar Jahre drauf scheiden zu lassen. <lacht> Ja. Das ist total krass eigentlich, wenn du überlegst, dass ungefähr 50% der Ehen geschieden werden. <lacht> Machen die schon ein gutes Geschäft damit. Ja. Mhm. Vor allem das, das Teuerste an so einem Hochzeitszeug ist ja das Kleid für eine Frau. Sie trägt das einmal und legt es auch mal in 1000 so hin, ungefähr. Vielleicht mal ein bisschen weniger, vielleicht mal ein bisschen mehr. Und das trägst du ja nie wieder im Leben. Also bei, meinem, bei dem Mann, der einen Anzug kauft, so also den kann der nochmal tragen irgendwann. Ja, ja. Aber so ein Hochzeitskleid hast du ja in der Regel nicht nochmal an. Das
1: stimmt. Ja. Selbst, selbst ich, wenn du dich scheiden lässt und nochmal heiratest, willst du es wahrscheinlich nicht im selben Kleid, Kleid tun.
0: Ja, vielleicht. Aber hast du schon recht. Also man kann wohl Hochzeitskleider auch leihen oder mieten. Mhm. Was, was halt irgendwie sehr unromantisch klingt, aber. An sich ist es halt schon, schon sinnvoll. Ja. <lacht> Keine Ahnung. Aber das ist echt ein Wahnsinnsgeschäft. Krass. Alles nur zu heutzutage. Tja. So, Tim. Dann haben wir das Thema auch durch. Aber wie stehst du dazu? Also Volksfeste und Oktoberfest? Also
1: ich bin ja generell kein Fan von solchen Festen oder auch Festivals von, oder anderen solchen Großveranstaltungen.
0: Von sozialem Austausch. <lacht>
1: Von zu großen Menschenmengen.
0: Was was du in den letzten Jahren auf dem Oktoberfest? Also, als nee, es noch war?
1: Nee, also letzt, letztes Jahr ist ja äh, ausgefallen, ausgefallen und ja. Ähm, das Jahr davor war ja das erste Jahr, wo ich hier, nachdem ich zurück nach München gekommen war und äh, da war ich nicht dort.
0: Okay. Äh, also ich war ja da vor vor zwei Jahren noch das erste Mal in meinem Leben auch und ich hatte da schon irgendwie Erwartungen, weil, weil das echt immer so krass gehyped wurde und dann war ich da und dann habe ich gleich gedacht so nee, <lacht> das ist ja in keinster Weise cool also also da, an diesem Oktoberfest ist nichts cool und dann muss ich halt echt sagen es braucht, braucht man nicht vor allem es, es es fühlt sich gar nicht so groß an also die Theresienwiese für alle die mal in München waren die ist die ist nicht so groß also die ist, die ist schon groß aber ist jetzt nicht riesig und dass man dann sagt, das ist das größte Volksfest der Welt. Vielleicht betiteln die anderen einfach ist nicht als Volksfest und deswegen. Also ich denke mal, so ein, so ein Fest in, in China ist größer als, als äh, Oktoberfest.
1: Vielleicht, wenn man internationale Besucher zählt. Also bei so chinesischen Volksfesten reist ja niemand aus Europa hin zum Beispiel. Weißt du es? Also würde ich jetzt mal vermuten. Habe ich zumindest noch, ich habe noch nie von irgendjemandem gehört, der gehypt war, nach China zu einem Volksfest zu reisen.
0: Und ähm, Neujahr.
1: Aber reist man dafür nach China,
0: für chinesisches ja. Neujahr? Ich glaube schon, dass das es da viele gibt, dass also ich glaube schon, dass es ein cooles Ding ist. Hm. Na, aber weiß ich nicht. Na egal. Gut, Tim. Äh, du hast uns schon vor zwei Wochen irgendwelche äh, Themen äh, mal versprochen. Ja, was
1: heißt Themen? Also äh, äh, Headlines, die ich in den News gelesen habe, die ich ganz lustig fand. Also wir hatten ja, wir hatten ja schon häufiger Leute, die äh, auf Reisen äh, ganz woanders gelandet sind als, <lacht> als wo sie eigentlich hin wollten. Jetzt ist vor äh, vor zwei drei Wochen ähm, habe ich gelesen, da ist ein Mann äh, in Ungarn mit dem Fahrrad losgefahren und wollte Freunde in Italien besuchen. Ja. Und der hatte aber, der hat aber weder Karte noch Navigationsgerät noch Handy mitgenommen und der wurde dann von der Polizei, also er wollte von Ungarn nach Italien und er ja, wurde dann von mit der Polizei und er wollte, wurde dann von der Polizei an der deutsch-dänischen Grenze aufgegriffen. <lacht> und meinte, er hätte sich wohl verfahren.
0: Ja, kann man sagen. Halt. Aber da denke ich, ja, schon wie kommst du denn auf die Idee von Ungarn nach Italien mit dem Fahrrad zu fahren und dann kein Navi und keine Karte mitzunehmen? Ja. Also hat der gedacht so, der, der schafft das mit seinem Orientierungssinn und keine Ahnung. Ich, ich
1: habe keine Ahnung. Was, der hat vielleicht was gedacht, denkt Italien, er sich denn dabei? Italien daran? wird dann irgendwo ausgeschildert.
0: Von Ungarn aus schon. Ja, genau. Also das ist, da, da kommen manche Menschen auf Ideen, das kriege ich nicht in den Kopf rein. <lacht> komm, komm mal auf die Idee, mit dem Fahrrad von Ungarn nach Italien zu fahren und also zu sagen, ja, ich fahre halt einfach mal los.
1: <lacht> ich schaffe das schon. Ich frag mal auf dem Weg.
0: Und, und dann, wenn du an der deutsch-dänischen Grenze rauskommst, ich meine, das ist ja nicht wie beim Auto, dass du innerhalb von paar Stunden dann da bist. Also der, der muss ja wirklich tagelang... glaube ich, fünf Tage oder so unterwegs. Fünf Tage ist schon sportlich, oder? Von Ungarn an die deutsch deutsch äh, dänische Grenze. Das ja. ist schon ein Stück. Boah, der ist ja richtig weit gefahren. Oder schnell auch. Ja. Er musste ja dann nicht mal so ab Tag drei überlegt haben, so bin ich irgendwie auf dem richtigen Weg. <lacht> ja, so wenn das sich in so ein Hotel einbucht oder so. Hm. Ja und, und, und äh, was ist dann passiert? Oder war war das schon die Headline?
1: Ähm, äh, ja, der wurde dann halt äh, zurückgeschickt. Also
0: <lacht> der also wurde nicht, nicht nach Italien geschickt. <lacht>
1: <lacht> also ich, ich weiß nicht genau, wo er dann gelandet ist. Der, die Polizei hat ihn halt aufgegriffen ähm, und äh, hat ihn wohl der hat wohl eine kleine Anzeige wegen illegaler Einreise nach Deutschland bekommen, weil er keinen, er war wohl kein ungarischer Staatsbürger, also kein, kein ja. EU-Bürger. Und dann musste er wohl irgendwie zurück oder so.
0: Also ich äh, gucke gerade übrigens mal nach, wie weit das ungefähr ist. Also...
1: Was sagt denn Google, wie lange man braucht im Fahrrad?
0: Also ich habe jetzt mal von einfach nur Ungarn, da wird dann glaube ich... Äh, ja, es ist mitten in Ungarn oder, sag, wir mal, von, von Budapest nach, nach Hamburg habe ich jetzt mal. Mhm. Das dauert tatsächlich, äh, neun Tage zu laufen. Kommt mir sehr wenig vor.
1: Ja, aber das ist, also neun mal 24 Stunden, sagt die Google dann ja.
0: Jaja. Ja. Äh, mit dem, mit dem Fahrrad gibt's mir tatsächlich gar keine Zeit an. Also, es sind aber über 1100 äh, Kilometer. Also, es ist schon sportlich. Mhm. 200 kilometer Fahrradfahren am tag kann man ich, kann ich man auf ein paar mehr
1: tage. Also, aber 50 <lacht> so viel nicht
0: Na, also, also fünf Tage halte ich echt für sehr unrealistisch
1: also, Oder vielleicht vielleicht war es auch so dass er fünf tage lang durch deutschland gefahren
0: ist das kann auch sein aber das kann natürlich auch sein und also wenn man, wenn man das auf der Karte mal anguckt denkt man schon, also, es ist schon eine ganz andere Richtung. Also, das, vor allem, schon ab dem Zeitpunkt, wo er in Deutschland war, hätte, hätte sich doch die Frage stellen müssen, bin ich richtig?
1: Ja, ja. Weil,
0: weil er musste ja erstmal nur nach Österreich und dann kann er ja schon nach Italien. Der muss sich doch irgendwann mal gedacht haben, so ich, warum bin ich jetzt in Deutschland?
1: Ja, vielleicht hat er gedacht, das wäre nach Österreich.
0: Ja, weil will auch Deutsch reden. Ja. <lacht> <lacht> oh Mann. Krass. Okay, hm. ja und dann? Äh, die zweite Headline? Äh, genau, das,
1: äh, das zweite fand ich auch sehr gut. Da hat ein, äh, ein 23-Jähriger im Schlaf aus Versehen mehrfach den Notruf gewählt in Nordrhein-Westfalen. Ähm, und dann haben die am ähm, Notruf halt nur seinen, seine Atemgeräusche äh, vom Schlafen gehört und haben dann aber Polizisten hingeschickt, um zu checken, was los ist. Und Dann haben die in der Wohnung einfach Marihuana, Ecstasy-Pillen, diverse andere Drogen, <lacht> Mengen an Bargeld und Feinwagen gefunden.
0: War das ein Drogendealer, oder?
1: Offensichtlich. Also wenn der Wagen und äh, ja. die Bargeld
0: da hatte. Nee, der hat ihn doch nur sehr gerne gebacken. <lacht> Ja. Dem, dem war das wichtig, die Rezepte einzuhalten. Würde überliefert, wie er denn dann den Notruf mehrmals anrufen konnte? Also hat er auf seinem Handy geschlafen oder, oder war das Schlafwandler?
1: Irgendwie drauf geschlafen oder so. Bei
0: also einem bestimmten
1: iPhone. Das kann sein. Also du hast ja da beim iPhone, glaube ich, extra den Notrufbutton auch auf dem
0: Schnellbildschirm. Ja. ja. Ich weiß nicht, ob du das bei anderen Handys auch hast. Stimmt, bin ja kein Geringverdiener. <lacht> ich finde dieses Geringverdiener-Meme so gut. Was mich jetzt auch wieder sehr an die Wahl morgen erinnert. Weil, kennst du diese Christian Lindner-Memes? Ähm,
1: also fällt mir jetzt kein konkretes ein.
0: Ja, das ist ja auch auf Instagram. Der, der hat ja so eine krasse Fangemeinde. Dann tendenziell auch eher so ähm, Männer mit 20 oder Anfang 30, die dann auch ähm, ja, vielleicht bessere Jobs haben oder sich für Aktienhandel interessieren und die gehen dann auf so Events, wo der Christian hinten auch dabei ist und dann fotografieren die sich mit dem und <lacht> so voll der, voll der Kult um den. Es <lacht> ist äh, sehr witzig. Und da gibt es eben noch dieses äh, Meme äh, aus dem Weg Geringverdiener. <lacht> Das ist dann sehr häufig mit, äh, mit dem Geisen, mit dem Robert Geisen, der in so einem Auto sitzt, in so einem Cabrio und, und so Vollgas ah. gibt, und mhm. steht das halt dran. Ja, ist ganz gut. Hm. Muss, muss man dabei sein. Aber dann vielleicht an dieser
1: Stelle noch, äh, also wer jetzt am Sonntag den Podcast hört und noch nicht im Wahllokal war, geht hin, geht wählen.
0: Äh, die letzten zwei Mal haben wir noch gesagt, dass es nicht so wichtig ist <lacht> hinzugehen. Und jetzt oh, geht wählen, Leute.
1: Nee, nee, wir haben ja gesagt, äh, wir haben ja gesagt, es wäre wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Aber wer sich nicht damit auseinandersetzt, der würde wahrscheinlich nichts beitragen.
0: Na, be be bevor ihr eine scheiße wählt, geht lieber gar nicht wählen. Fühlt euch nicht von Tim gedrängt, wählen zu gehen. Es <lacht> ist euer gutes Recht, nicht wählen zu gehen.
1: Fühlt euch von Tim gedrängt, euch zu informieren und dann eine, Inform äh, eine informierte Wahl zu treffen.
0: Ja, das, da, da, da da kann ich mitgehen, ja. Aber ich finde es ja immer noch so so nervig. Also ich, also ich habe ja vor vor mehreren Wochen schon meinen Brief eingeworfen. Mhm. Und das Ding ist, du kriegst ja nie Feedback, ob du richtig gewählt hast. Das, das stört mich schon immer so ein bisschen.
1: Wie, ob du, also ach so, ob deine Stimme korrekt gezählt wurde. Ja, Oder, ja, richtig. Ob du irgendeinen Fehler, ja, ja, das stimmt. Also...
0: Also ich meine, es ist ja zwar sehr gut beschrieben, wie man richtig wählt und auch wie dann äh, die die Briefe zugemacht werden müssen. Also dass der Wahlzettel dann nicht im roten... Was ist der innere Brief? Der rote?
1: Ich weiß es nicht mehr.
0: Auf jeden Fall im inneren Brief, dass da eben der Wahlzettel nicht drin liegt. Und, und lauter so ein Zeug. Sonst, sonst wird die Stimme ungültig. Und es ist ja wirklich gut beschrieben, aber trotzdem... Das steht ja auch wirklich immer explizit dran, wenn sie dies nicht machen, ungültig. Wenn mhm. sie dies mhm. nicht machen, ungültig. Wenn sie hier ein falsches Kreuz setzen, ungültig. Wenn das aussieht wie ein Haus oder ein Penis, ungültig. Und da dachte ich mir immer, ja, so, ich habe das jetzt schon so gemacht, aber ich weiß nie, ob das richtig ist. Und ja. das bestätigt dir ja auch keiner.
1: Ich habe ich hab neulich gelesen, in ich weiß nicht, irgendwo in Deutschland hat ein Postbote einfach Mehrere hundert Wahlbenachrichtigungen nicht ausgeliefert dieses Jahr. Und ich meine, jetzt bei mehreren hundert in der gleichen Region fällt das ja wahrscheinlich auf. Aber wenn jetzt ein Postbote einfach mal den ein oder anderen Wahlbrief nicht ausliefert, das kriegt ja nie jemand mit.
0: Also, wenn du wahlberechtigt bist und du kriegst keinen, keinen Zettel, dann. nee, nee aber jetzt den ja. Brief.
1: Wenn ich meinen Wahlbrief einwerfe,
0: Ach so? ah, Weil ja,
1: ja, stimmt. Ich kriege ja, wie du ja gesagt hast, ich kriege ja nie eine Bestätigung, dass mein Wahlbrief angekommen ist oder gezählt wurde.
0: Ja, das stimmt. Ja. Und das finde ich ist auch wirklich ein äh, Fehler oder eine Schwachstelle im System. Vielleicht, vielleicht habe ich schon immer falsch gehört. <lacht> meine Stimme war noch nie gültig. Ist <lacht> Noch nie angekommen. Hm. Ich, ich weiß es nicht. Da sollte man schon mal irgendwie was was anderes machen. also ich meine Gerade so maschinelles Auslesen, also gut, das wäre dann aber auch wieder, wenn du wirklich vor Ort bist, dass du da das irgendwo reinsteckst und dann wird es automatisch ausgewertet und dann steht dran, so ja, war gültig oder nicht. Das wäre schon mal ein Fortschritt.
1: Ja, also ich meine, die, ähm, was die ja zum Beispiel machen müssen, ist, die prüfen ja, ähm, wer alles gewählt hat, nur halt nicht in Verbindung mit was die gewählt haben, weil die müssen ja wissen, die müssen ja sicher gehen, dass du nicht zweimal wählst. Das ja, heißt, die, die Information darüber, ob dein Wahlbrief angekommen ist, die liegt ja vor. Ja. Könnte man ja, ja. vielleicht äh, auch irgendwie zugänglich machen, den Wählenden.
0: Ja, da, schon, schon eine, dass du das mit deiner Steuernummer oder so verknüpfen könntest. Also da, wo du auch deine Steuererklärung machst. Hm. Das wäre ja was sehr Einzigartiges. Also, äh, falls jemand aus der Bundesregierung das hört. Ihr könnt euch ja bei uns melden. Wir, <lacht> wir haben da ein paar Ideen. Gut, Jetzt sind wir bei bei strammen 27 Minuten. Das heißt, ich glaube, jetzt ist auch Zeit für, für Rätselspaß, weil du wolltest ja nicht so lange machen.
1: Ja stimmt. Ja, jetzt sind wir aber wahrscheinlich doch wieder über 40 Minuten am Ende. Aber gut. Also äh, Rätselspaß. Heute ähm, geht es um einen ähm, einen jährlich verliehenen Preis, der vor wenigen Wochen ähm, verliehen wurde. Und zwar äh, Emmys? Nee, nee, nee. nee. Es, Oscars? Nein. Die goldene ich bin Himbeere. Ja auch nicht von den, nein, es geht um den Ig -Nobel -Preis. Noch nie gehört. Sehr gut. Das. Äh, <lacht> <lacht> also der, der Ig Nobelpreis, das englische Wort, also es leitet sich ja von dem Nobelpreis ab, das englische Wort Ig -Nobel bedeutet so viel wie unwürdig ähm, <lacht> und damit werden... Werden Forschungsarbeiten ausgezeichnet, ähm, die die auf den ersten Blick sehr lustig oder amüsant oder bescheuert wirken, aber ja. auf den zweiten Blick auch zum Nachdenken anregen sollen. Also im es, positiven es ist,
0: oder negativen Sinne? Äh,
1: Im positiven Sinne. Also es ist nicht okay. wirklich wie die Razzies zu den Oscars, sondern es hat auch schon es ist zwar so auch sehr humorvoll gemeint, aber es soll halt auch schon äh, es sind auch teilweise ernste Themen dabei. Und da gibt es auch verschiedene Kategorien, wie beim Nobelpreis. Und ich mhm. habe jetzt mal die, die diesjährigen Gewinner aus fünf Kategorien mitgebracht und lasse dich mal. Habe mir mal Fragen dazu ausgedacht.
0: Und okay.
1: Und zwar, also in der Kategorie Wirtschaft ähm, hat jemand erforscht, äh, welche Indikatoren es für politische Korruption in einem Land gibt. Und da hat sich bei herausgestellt, dass eine bestimmte Charakteristik von Politikern ein sehr guter Indikator für das Level an Korruption ist. Kannst du dir vorstellen, welcher Indikator <lacht> das sein könnte? Äh. Untersucht wurde es übrigens in 15 post Okay.
0: Je mehr Frauen, je öfter die verheiratet waren oder so. Oder Affären hatten. Oder Kinder.
1: Nee, nee. Interessante Idee, aber nee.
0: Also es, es, es muss irgendeine Charaktereigenschaft sein, wo du jetzt irgendwie gar nicht drauf schließen würdest erstmal, oder?
1: Also dann... Also ich sag mal so, wenn man es weiß, dann macht es rückwirkend irgendwo schon Sinn.
0: Es ist... Eine Charaktereigenschaft. Nee, eine also. Charakteristik. Die benutzen bei Reden ein bestimmtes Wort sehr häufig. Oder, nee. oder, oder die reden, die reden immer sehr verneinend. Oder nee. mit
1: okay. Es, boah, geht, es geht eher um eine physische Eigenschaft. Die sind fett. Richtig.
0: <lacht> Echt, oder?
1: Und zwar scheint tatsächlich die Fettleibigkeit von Politikern ein guter Indikator für die politische Korruption in einem Land zu sein. Ja.
0: Das ist äh, kein gutes Zeichen für die USA. <lacht> <lacht> Wobei Biden ja, ja die, eigentlich die
1: Politiker an, also Die Politiker an sich sind ja nicht immer so fett dort.
0: Hast du den us senat geguckt? Das sind die übelsten fetten Leute. Ja? Nicht? Ja. Okay. Also die Leute, also die... Hm. Vor allem Trump, Trump war jetzt ja auch nicht gerade so ein Fliegengewicht. Ja das, ja, das stimmt, ja. Gut. und ich sag, ich sag mal so, Kim, Kim Jong-un ist auch nicht gerade dünn. <lacht> auf der anderen Seite würde es jetzt sehr für, sehr für China sprechen, diese Studie. Hm. Ja. Weil äh, Xi Jinping hat ja schon, schon einen guten Körper. Für für so einen alten Mann. Ich weiß gar nicht, wie alt er ist. Ich weiß gar nicht, aber ich hätte ihn schon auf, auf alt geschätzt.
1: Putin ist auch recht fit.
0: Ja. Hm? Also... Also wenn man solche Länder wieder anguckt, dann dann weiß ich nicht.
1: Aber das sind ja auch nur die Spitzenpolitiker, die im Rampenlicht stehen.
0: Das stimmt. Aber es sind, ja gut, russische Männer sind schon kräftig. Es ist schwierig, weil. Also ich glaube, es ist gerade asiatische Politiker, die werden schon überwiegend recht, recht äh, dünn sein. Weil es halt auch irgendwie so am Klima liegt, das unterdrückt ja auch das ja, Hungergefühl so ein bisschen.
1: Aber dann ist ja wieder die Frage, sind sie auch, sind sie einfach äh, vielleicht im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung, die dann auch generell recht dünn ist, vielleicht doch fettleibig?
0: Ja, das ist ein guter Punkt, ja.
1: Das könnte ja sein. Gut, aber ähm, lass uns mal weitergehen. Äh, die nächste Kategorie ist die Kategorie Transport. Und zwar geht es konkret mhm. um den Transport von Nashörnern. Ähm, okay. Und zwar werden die äh, meistens mittels äh, dann auf irgendwie, ähm, äh, wenn sie betäubt werden und transportiert werden müssen, auf so eine Palette gelegt ähm, ja. und dann mit dem Helikopter umhergeflogen zum Beispiel. Und jetzt hat, äh, jetzt wurde erforscht, ähm, wie kann man Nashörner transportieren, um sie weniger gesundheitlichen Risiken auszusetzen als auf diese Art und Weise? <lacht>
0: sind das für Fragen schon wieder heute. <lacht> ähm, über welche Distanz denn?
1: Ähm, schon, schon recht weite Distanzen.
0: Nicht mehr auf Paletten. Äh, man legt jetzt auf Matratzen. Nee. Auf Springfedern. <lacht>
1: Nee, also, es geht, ja, es geht schon darum, diesen Helikoptertransport zu optimieren.
0: 呃, äh, seile <lacht> Das
1: ist gar keine so schlechte Idee. <lacht> Wirklich? <lacht> also, da, das, das, das ist
0: aber eine dumme Idee.
1: <lacht> da, das Problem ist, wenn du die auf die Seite, auf eine Palette legst oder so, ja. Ähm, dann, äh, hast du eine ungleichmäßige Verteilung von Blut und Gasen innerhalb des Körpers, weil die dann halt <lacht> nur auf einer, weil die halt durch die, <lacht> äh, aufgrund der Schwerkraft dann nur auf einer Seite des Körpers sind.
0: Ja. Und dann, was ist das Problem dann?
1: Äh, das führt, äh, das führt halt zu, ähm, äh, ja, gesundheitlichen Problemen, ähm, teilweise.
0: Na, ähm,
1: wenn die Organe unterschiedlich äh, unterschiedlich viel Druck ausgesetzt
0: sind oder was so. Man könnte die ja auch so ständig rotieren.
1: <lacht> Gute Idee. Ähm, nee, musst ähm, du tatsächlich nicht.
0: Ähm, aber schon, dass, dass man die halt an so Seile hängt irgendwie.
1: Ja genau. Also und zwar nicht. Äh, also du hängst sie an Seile. Du hast keine Palette drunter. Und zwar tust du das dann quasi also nicht kopfüber, sondern halt mit den mit den Füßen nach oben. Ja. Und dann hängen die das halt. Das ist doch Kopfüber. Nee, also Kopfüber klingt ja so, als wäre der der Kopf, also die Nase unten und die Hinterbeine so, oben. Ja. Aber nee, also mit den, mit den vier Beinen nach oben, Seile drumrum, ja, vielleicht banden Seile.
0: Aber du musst ja, du musst ja aus der Perspektive eines Tieres schauen. Also, ist ja, also für ein Tier ist es ja kopfüber.
1: Ah, ja. Hm. Fair Point. Okay, also kopfüber. Jedenfalls sorgt das dafür, dass du eine gleichmäßigere, gleichmäßigere Verteilung von Blut und Gasen hast. Und es hat sich gezeigt, die haben das mit zwölf verschiedenen Nachbarn ausprobiert. <lacht> es hat äh, äh, deutlich bessere, also deutlich weniger gesundheitliche Risiken dadurch gegeben.
0: Also ich meine, dass ich das auch schon gesehen habe. So, also ich kannte das gar nicht mal so anders. Also das mit den Paletten habe ich auch schon gesehen, aber ich habe das auch schon so bei so größeren Tieren gesehen, dass, dass man die wirklich nur in den Beinen zusammenknotet.
1: Ja.
0: Aber haben, ja die Leute,
1: haben die Leute das auch gemacht, weil sie wussten, dass es gesundheitliche Vorteile bringt. Jetzt wissen sie es.
0: Nee, Ich glaube, das war einfach nur pragmatisch <lacht> in dem Moment.
1: Gut. Okay. Wie viele
0: Studien hast du dabei? Vier. Fünf. Vier oder fün oh.
1: Das nächste ist der Gewinner aus dem Bereich Medizin. Und zwar... Ja wurde dort herausgefunden, dass eine bestimmte Aktivität zu verbesserter Atmung führen kann. Was glaubst du könnte das sein?
0: Eine bestimmte Aktivität für zu einer besseren Atmung.
1: Von der man es vielleicht
0: nicht äh, sofort erwarten würde. Bei Menschen? oder? Bei Menschen, ja. Ähm, Kopfstand machen. Nee. Äh, ist es ist eine Bestimmte Position oder so?
1: Also ich sag Sogar. mal so, es, es kann verschiedene Positionen involvieren. Äh, Sex, Kamasutra. Richtig, Geschlechtsver Echt? Geschlechtsverkehr <lacht> mit Höhepunkt, aber. What? Und zwar kann das zu äh, verbesserter Atmung mit ähnlichem Effekt wie Nasenspray für bis zu 60 Minuten führen. <lacht> <lacht>
0: Aber nur bist zu 60 Minuten. Hm.
1: Genau. Also danach ist dann der Effekt äh, des Nasensprays größer als der des Geschlechtsverkehrs. Okay. Nach den 60 Minuten. Dann der Effekt des Geschlechtsverkehrs klingt dann stärker ab.
0: Aber äh, Nasenspray, weil, weil, also jetzt, wenn man Schnupfen hat oder wie?
1: Also es geht vor, genau. Es geht vor allem den, um den Fall, dass du irgendwie eine verstopfte Nase hast. Ja.
0: Ach so. Aber es ist doch äh, sowieso auch so, dass dein Du atmest ja nie durch beide Nasenlöcher gleichzeitig. Das wechselt sich ja alle, ich glaube, 15 Minuten oder so ab. Das habe ich, ich auch sagen. schon
1: gehört. Das ist,
0: äh ich meine, dass ich dir das sogar schon mal erzählt habe. Ja, ich glaube ich glaub auch. <lacht> ich glaube, ich glaub, dass ich es auch schon mal im Podcast erzählt habe. Ich weiß gar nicht mehr. Und <lacht> ich finde es immer noch mega witzig. Einfach <lacht> 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 einfach dumm. Deswegen ist ja auch, wenn du eine verstopfte Nase hast, dann hast du manchmal das Gefühl so, ja jetzt, jetzt geht es ja gerade wieder und dann kommt es aber wieder. Das ist immer, weil wenn, wenn eine Nase verstopft ist, dann kriegst du halt erstmal schlecht durch dadurch, aber dann, dann wenn du es nach Nasen noch wechselst, dann kriegst du erstmal wieder gut Luft. Ah, okay. Das ist, hm. <lacht> ist so dumm. <lacht> dann soll die Nase halt einfach die ganze Zeit durch das gute Loch atmen. <lacht>
1: hm. Naja, gut. Dann, äh, Nummer vier. Und zwar wurde hier erforscht, welchen evolutionären Zweck der menschliche Bartwuchs erfüllen könnte. Und es, äh, es wurden ähm, starke Hinweise darauf gefunden, dass es einen bestimmten äh, Zweck haben könnte.
0: Ähm, das Gesicht wärmen.
1: Nee, also das, das wäre ja bei Frauen zum Beispiel auch äh, relevant.
0: Ach, also es ist nur wichtig, dass, dass, dass nur Männer einen Bart kriegen. Na gut, manche Frauen kriegen auch einen Bart.
1: Also ich sag mal so, es, ähm, es könnte bei der Lösungsfindung helfen.
0: Äh, heißt das mit Sex zu tun, Tim?
1: <lacht> nee, Sex ist jetzt <lacht> erstmal vorbei. Das war nur okay. bei der letzten. Oh.
0: Ähm, <lacht> der wirkt einschüchternd auf Tiere. Nee. Auf Kinder. <lacht> <lacht> Auch das nicht. Also tut er vielleicht,
1: aber das war nicht das Ergebnis dieser Studie.
0: Ähm, da können Tiere drin wohnen, die gut, Bakterien, die gut für den Mann sind. <lacht> nee. Äh, okay, ich,
1: ich gebe dir noch einen Tipp und zwar, ja. äh, gewonnen hat diese Studie in der Kategorie Friedenspreis.
0: Okay. Ähm, Männer, die Bart haben, sind bessere Diplomaten. <lacht> nee. Also, ich die sag mal so: die wirken, die wirken vertrauenswürdiger. Nee, auch das nicht. Äh,
1: ja, du musst, ich glaube, du denkst schon wieder zu modern, Tobi. Äh,
0: zu modern.
1: Denk mal eher so an, an Steinzeit vielleicht.
0: Die. Die würden dadurch nicht von Tieren erkannt als Menschen. Keine Ahnung. Mhm. Was ist denn das für eine Studie?
1: Soll ich es auflösen? Ja, mach mal. Also das Ergebnis dieser Studie war, dass es ähm, gut möglich ist, dass der menschliche Bartwuchs entstanden ist, um das Gesicht vor Schlägen zu schützen.
0: Und warum hat es den Preis für Frieden gewonnen?
1: Ja, Frieden weil es, äh, weil Frieden und Kampf ja quasi zusammenhängt.
0: Na, also, also, also der Tipp war ja sehr schlecht. Ja, es, es, ist aber, also es hat aber
1: diese Kategorie gewonnen. Ich dachte, vielleicht ähm, lässt es dich in die Richtung äh, äh, Auseinandersetzung denken.
0: Na, eher eh, eh, das Gegenteil. Aber ich, ich weiß jetzt nicht, ob, ob ein Bart wirklich so sehr <lacht> vor dem Schlag schützt.
1: Es reicht ja, wenn er leicht schützt um einen evolutionären Vorteil zu bieten.
0: Na, das ist ja vielleicht ein Prozent Verringerung oder so. Das kann man also, natürlich auch auf den Bart an. Ja, also ich, ich sehe das noch nicht, aber <lacht> mein Gott. Wie haben die das getestet? Ähm, ha haben die das an, an so Hipstern dann getestet? <lacht>
1: nee, die haben, warte mal, wie haben die das noch gemacht? Die haben aus irgendeinem aus irgendeinem Kunststoff. Die haben halt so, was auch immer man in der Wissenschaft dafür Ersatzstoffe benutzt, so menschliche Schädel nachgestellt und dann mit unterschiedlichem Bartwuchs diese Schädel ausgestattet und dann die halt geschlagen und geschaut, wie viel Schaden angerichtet wurde.
0: Ich finde es auch komisch, dass du, du, du musst doch auch, auch irgendwie so auf die Idee kommen, mal so, hey, das interessiert mich, das teste ich jetzt. Ja. So, wer steht da morgens auf und denkt so, ja so Bartwuchs mal testen, ob das vor Schlägen schützt, das wär's doch heute.
1: <lacht> vielleicht, war der eine, vielleicht war der in eine Prügelei verwickelt und hat gemerkt, dass, <lacht> dass der...
0: Außerdem, oh, seitdem ich Bart hab, tut's gar nicht mehr so weh. <lacht> okay, ja. Dann äh, Letzte, ne?
1: Ah, das Nächste ist, oder das Letzte ist tatsächlich noch äh, sehr interessant, weil es mit Kino zu tun hat. Und, und zwar so. wurde dort erforscht, ähm, mit welcher Methode es zukünftig möglich sein könnte, auf eine objektivere Art Alterseinstufung für Filme festzulegen?
0: Ähm, man zeigt sie Kindern und dann, wenn die Angst kriegen, <lacht> dann weiß man, nee, für die ist es nicht gemacht. Ähm, nein,
1: aber es ist tatsächlich <lacht> gar keine so schlechte Idee. Äh, ja schon wir zur so
0: Probevorführungen, hätte ich gesagt.
1: Ja, ja das auf jeden Fall. Probevorführung. Und dann ähm, kann man etwas Bestimmtes messen.
0: Ihr Stresslevel. Ja, also, ähm, ja. ja, das ist schon ziemlich gut. Ähm, Ihre Herzfrequenz. Nee. Ihre Hauttemperatur. Also
1: ich sag mal so, man, man misst nicht ihre pro Person, ihre man misst nicht pro Person, man misst etwas äh, im, für den gesamten Kinosaal.
0: Oh, ähm, also also wenn das jetzt stimmt, dann äh, bin ich der absolute King. Und zwar man man äh, misst wie wie viel äh, Popcorn und Wasser oder, oder Getränke jetzt zu sich nehmen.
1: Nee nee, ist leider Ach, nicht richtig. schade. Fertig,
0: nee. Schade weil ich merke das immer wenn es spannend ist, im kino wird dann dann esse ich äh, gern popcorn hm okay und dann für den gesamten saal wie häufig die auf toilette gehen
1: <lacht> nee
0: wie häufig die laut sind also
1: okay, ich, ich glaube, dass äh, auf das Genaue kommst du nicht. Aber es war schon sehr gut, dass du also du hast ja die die Probevorführung und dass man irgendwie misst, wie wie der Blutdruck hochgeht oder was auch immer oder Herzschlag. Was man ja. tatsächlich, was die gemessen haben, ist die Konzentration von Isopren. In den Kinosälen.
0: Genau, habe ich mir gesagt.
1: <lacht> ähm, Isopren ist der am häufigsten vorkommende Kohlenwasserstoff in der ausgeatmeten Luft von Menschen. What? Ja. Und tatsächlich konnte man ähm, zuverlässig die Alterseinstufungen 0, 6 und 12 Jahre vorhersagen. Und zwar für verschiedene Genres und Altersgruppen. Also, die haben das mit verschiedenen Filmgenres und dann mit verschiedenen Altersgruppen. Im, äh, im Publikum ausprobiert und konnten anhand der Isopren-Levels nach dem Film zuverlässig vorhersagen, welche Alterseinstufung der Film hatte.
0: Na gut, aber ich sag's mal so. <lacht> Dadurch haben die dann jetzt ja auch nichts gewonnen.
1: Nee, aber dann kannst du, äh, du kannst ja, du weißt ja jetzt, dass es eine starke Korrelation gibt zwischen dem Isopren-Level ja. und der Alterseinstufung, die durch einen aufwendigen Review-Prozess eingeführt wurde. Und wenn es da diese starke Korrelation gibt, kannst du eventuell irgendwann diesen aufwendigen Review-Prozess -Proze -Prozess -Prozess ablösen und nur noch das Isopren messen.
0: Da stelle ich mir das dann schon so vor, wenn dann so Dreijährige im Kino sitzen und so einen Horrorfilm gucken müssen. <lacht> naja, das ist <das> ab 18. <lacht> okay, ja spannend. Oh, Tim, jetzt haben, wir, jetzt haben wir doch schon wieder richtig lange gemacht. Heute hast 46 Minuten. Und jetzt kommen hier noch die Filmempfehlungen.
1: Ja, dann äh, mach mal schnell deine, Tobi.
0: Äh, ey, ich, ich lass mich nicht hetzen. Also man <lacht> ist kein D-Zug. Also, okay. Mein, äh, meine Filmempfehlung ist äh, The Squid Game. Das ist eine südkoreanische Dramaserie auf Netflix, die von der Woche erst rauskam, also aus September. Und sehr krass wieder. Ähm... Ich erzähle mal kurz, worum es geht. so. Ähm, da gibt es einen Typen, der heißt Son Gyun Und äh, der steckt in finanziellen Schwierigkeiten. Und dann, äh, an einem Abend ist er auf dem Weg nach Hause und dann trifft er auf einen Mann in einem Anzug und der fragt ihn, ob er ein Spiel spielen will. Das ist so ein äh, Spiel, was man in Korea wohl spielt. Und jedes Mal, wenn er gewinnt, das ist Son Geun, dann kriegt er 100 One oder 1000 won, und wenn der andere gewinnt, kriegt er eben dieses Geld. Und ähm, der verliert am Anfang ganz viel, er hat aber kein Geld, und dafür kriegt er dann jedes Mal eine Schelle mit. Und dann irgendwann gewinnt er und kriegt eben dann wirklich dieses Geld. Daraufhin übergibt der Mann in dem Anzug dem noch eine Visitenkarte, wo eine Nummer draufsteht. Und er sagt, äh, ruf da an, dann kannst du bei solchen Spielen mitmachen und du kriegst halt Geld dafür, wenn du gewinnst. Mhm. Und nach sehr kurzer Überlegung nimmt er dann auch die Einladung an, äh, ruft diese Nummer an und wird dann abends von dem Event abgeholt. Dann wacht er auf in, in einer großen Halle an einem versteckten Ort mit 455 anderen Teilnehmern. Und dann wird eben offenbar so, ja, hier, das ist jetzt dieses Spiel. Und dann werden die Spielregeln erklärt. Und in der Serie geht es eben darum dass dann ähm, quasi die Hauptperson begleitet wird, wie eben diese Spiele gespielt werden. Also das äh, wird dann auch in der Serie erklärt. Es gilt eben, äh, sechs traditionelle koreanische Kinderspiele zu spielen an sechs aufeinanderfolgenden Tagen. Und nach jeder Runde erhöht sich eben das Preisgeld, welches dann am Ende an äh, den Gewinner ausgeschüttet wird. Wie viel Preisgeld nach jeder Runde dazu kommt, weiß man schon, wenn man da Mitarbeiter ist, aber nicht, wenn man da nicht mitarbeitet. Und es stellt sich eben auch sehr schnell heraus, dass es eben noch eine weitere wichtige Regel gibt in diesem Spiel, und zwar wenn du die Regel brichst oder verlierst, dann stirbst du. Und das ist eben das Ding an dieser äh, gesamten Serie, da geht es eben darum, überlebe die Spiele. Und das ist einfach krass gut gemacht, also schauspielerisch mega gut, der Plot am Ende auch mehr gut aufgelöst. Dann kommt auch noch so ein richtig schöner Twist am Ende. Also da geht es generell viel auch so ein bisschen um so diese Psychospiele und mhm. das ist mit einem krassen Suspense die ganze Zeit. Also es ist wirklich wahnsinnig spannend. Ich habe es krass durchgewünscht. Mhm. Ich habe das innerhalb von naja ein, einer Nacht und dann am nächsten Tag halt noch so die ersten paar Stunden angeschaut. Weil es ist so spannend. Und es ist halt auch dieses Genre, wie zum Beispiel Alice in Borderland, was ich mal vor einigen äh, Folgen empfohlen habe. Ja, hat
1: mich jetzt, äh, hat mich jetzt auch vom, äh, ich sag mal, Genre her stark daran erinnert.
0: Ja, genau. Also das ist schon, schon so ein Genre, was die in Asien häufiger mal machen. Und ich finde, die setzen das auch wahnsinnig gut um. Also, es, es ist sehr dramatisch. Und das Ding ist auch, du kannst stellenweise auch wieder mit diesen böse Wichten sympathisieren. Mhm. Also so, so wie bei Shang-Chi, mhm. wo, wo du das echt irgendwie so ein bisschen verstehen kannst auch. Weil weil die jetzt auch nicht per se böse sind und und die zwingen die Leute auch nicht mitzuspielen tatsächlich. Aha. Deswegen. Okay. Also da, deswegen, ähm, guckt es euch an. Es, es ist sehr gut gemacht. Es ist wirklich sehr gut gemacht. Also da, man spielt auch ein bisschen mit diesem Ding, dass man, ähm, eben sehr weit geht, nur für Geld. Mhm. Ja. Und dass da dieses Bedürf also, ja, Bedürfnis ausgenutzt wird. Aber keiner wird gezwungen. Es ist einfach wirklich nur die die menschliche Gier dann. Deswegen sehr sehr gut gemacht. Also da gibt es wirklich viele Momente, wo dich auch zum Nachdenken anregen.
1: Hm, okay. Ja. Und, 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 und
0: da noch ein, 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 ein Fun -Fact. sorry. Und zwar die Nummer auf der Visitenkarte äh, gab, gab es jetzt nämlich eine, eine Klage dazu. Und zwar, weil diese Nummer einer realen Person in Korea gehört. <lacht> und, und die Person kriegt jetzt wohl ständig Anrufe und Textnachrichten und fühlt sich dadurch belästigt. Und Netflix hat eine Entschädigung angeboten von einer Million Won. Das sind umgerechnet allerdings nur 723 Euro. <lacht> weil ich mir auch denke, es findet einfach eine Nummer und gleichzeitig, welche Leute sehen so eine Nummer und rufen die dann an? Das ist ja, ja auch so ein Ding.
1: Hm. Aber
0: ich glaube, das sind dann auch wirklich viele Leute, die denken, so die Nummer existiert wirklich und gut, existiert ja wirklich, aber dass sie dann auch an so einem Spiel teilnehmen können.
1: Hm. ja.
0: Gut, Tim, deine Filmempfehlung.
1: Yes. Ähm, genau, also Squid Game klingt auf jeden Fall spannend. Ähm, kommt auf die Watchlist.
0: Was du dann nie anschauen wirst.
1: <lacht> Irgendwann vielleicht mal. Ähm, aber gut, also meine Filmempfehlung ähm, ist von 2010. Ein, ja, ein äh, Thriller, sage ich mal, mit James Franco. Und zwar heißt der 127 Hours. Mhm. von Danny Boyle, der zum Beispiel auch äh, Slumdog Millionaire gedreht hat, kann man aktuell auf Disney Plus und ich glaube auch auf Netflix sehen. Und zwar ist es die Verfilmung einer realen Geschichte. Und zwar spielt James Franco einen, ja, einen jungen Mann, der sich alleine äh, in, äh, ja, irgendwo, ich glaube in Utah, in so einen Canyon begibt, um da zu wandern. Also erstmal äh, BMX-Biken, glaube ich, und äh, wandern. Und dann in eine Felsspalte fällt und dort zwischen, äh, zwischen der Felswand und einem Felsblock mit dem Arm stecken bleibt. Und dann dort ja ums Überleben kämpft und versucht, da rauszukommen. Und das Ganze zieht sich über ja, mehrere Tage. Es ist einfach vollkommen ab vom Schuss. Deswegen hat er keine Möglichkeit, dass ihn irgendeiner da rausholt. Ähm, es ist wirklich super spannend. Es ist sehr... Äh, also halt aufgrund der Story ist es halt einfach sehr äh, vom, äh, vom Umfang her sehr begrenzt auf diesen einen Ort, wo er feststeckt. Also kein, äh, kein äh, großer Film mit äh, mit, viel, äh, mit großen Actionszenen oder vielen Leuten drin oder so, sondern wirklich sehr äh, sehr ja, intim, sage ich mal. Ähm, super schauspielerische Leistung vom James Franco. Der Film war auch für sechs Oscars nominiert, unter anderem bester Film und bester Hauptdarsteller. Okay, cool. ähm, fand ich echt äh, richtig gut und ich will nicht spoilern, wie es ausgeht. Deswegen will ich jetzt nicht mehr nicht mehr dazu sagen.
0: Na, der kommt raus und überlebt. Who knows? Ja, sonst wird es den Film ja nicht geben.
1: <lacht> Who knows? Also was noch? Ähm, er hatte noch, äh, äh, er hatte seine GoPro oder was auch immer für eine Kamera dabei. Ähm, hat ja. sich also auch viel dabei gefilmt und ähm, Oh, krass, der hat ja richtig viel Akku. Äh, kann gut sein. Ich bin mir, weiß aber auch nicht mehr, ob die Kamera nicht irgendwann ausgefallen ist.
0: Ich meine, ich habe eine GoPro, also die hebt die heb nicht so lang. Vielleicht also, hat, der, der vielleicht hat er auch Wechsel eine bessere
1: Kamera als eine GoPro. <lacht>
0: <lacht> <lacht> auch, auch die haben nicht so viel Akku. Auf jeden Fall äh, sehenswerter Film. Okay, Alles klar. Äh, sehr gut, werde ich mir anschauen. Tatsächlich. Und äh, dann dir mein Feedback geben. Alles gleich. Ja. Dann äh, lass uns das hier uprappen und ähm, wie immer dann empfehlt uns weiter folgt uns auf Instagram sufaritz-pizza Ansonsten äh, bleibt gesund, habt Spaß, schaut euch die Filmempfehlungen an und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Das war wie immer Tim und Tobi und bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao.